0: As leis eclesiásticas não podem ser desculpa para a falta de ação. É o que defende em declarações à um especialista em direito canónico, Ricardo Vara Cavaleiro. Ontem, o Cardeal Patriarca de Lisboa garantia que os bispos não têm poder para avançar com uma suspensão preventiva de padres sem que haja provas concretas e sem que haja primeiro um contraditório. Mas, Rosa Azevedo, não é essa a leitura deste especialista em direito canónico.
1: O direito canónico é independente do direito civil e as leis criadas pelo Papa Francisco para evitar o encobrimento de casos de abuso sexual de crianças na Igreja são claras.
2: Pode, efetivamente, no processo canónico, um bispo, como medida preventiva, suspender preventivamente um sacerdote que esteja no ativo.
1: O especialista em direito canónico Ricardo Vara Cavaleiro adianta. Os bispos têm a autonomia, podem avançar, mesmo que outras instâncias Ainda investiguem.
2: Um bispo diocesano não está dependente da jurisdição penal civil. Pode, efetivamente, instaurar o processo penal canónico de per sem, com total autonomia da legislação civil.
1: Tal como acontece na lei civil, estas medidas preventivas como a suspensão de funções devem estar bem fundamentadas.
2: Não me parece que a simples denúncia possa consubstanciar a suspensão automática. Cada uma das dioceses fará esse trabalho, esse escrutínio apertado da avaliação da situação do sacerdote, dos fatos que lhe são imputados, esta suspensão preventiva prevê isso mesmo, evitar-se a continuação da prática desses mesmos fatos.
1: Um padre pode ser suspenso preventivamente por um bispo, tem presunção de inocência e pode recorrer da decisão tomada no âmbito do processo canónico. A última
0: palavra é da Santa Sé. O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, tinha rejeitado ontem essa possibilidade de afastamento preventivo dos padres que fazem parte da lista de nomes que foi entregue na sexta-feira pela Comissão Independente. Em declarações à RTP, à SIC e à Rádio Renascença, depois da procissão do Senhor do Espaço em Lisboa, o cardeal patriarca sublinhava que a disponibilidade da Igreja era a de procurar resolver o problema, mas avisava que a suspensão imediata dos alegados padres abusadores ainda não ativo, é uma pena muito grave e que é a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, que pode atribuir essa mesma pena. Uma posição que deixa Lisette Fradique do movimento Nós Somos Igreja muito desiludida. Este movimento lembra que os bispos tiveram um ano para se preparar e vários relatórios intercalares da Comissão Independente e que pouco ou nada foi feito.
3: Alguns dos nomes, pelo foram estavam os ativos da Igreja. Uhum. Portanto, eles sabiam alguma coisa e, e sabe-se, é um dado adquirido, que houve padres que foram mudados de paróquia. e significa que, uh, nessa altura, sabiam, não é? A suspensão preventiva seria o primeiro passo para que não continuasse uh, a haver mais casos. E para dar um sinal para dar o um sinal de que tem realmente vontade de resolver o problema e de ir até ao fim com a resolução destas situações.
0: O movimento Nós Somos Igreja pede mais respeito para com as vítimas que contaram as histórias dos respectivos abusos e pede... O afastamento preventivo dos alegados abusadores que ainda exerçam funções. O tema dos abusos sexuais na Igreja Católica vai continuar em destaque na emissão da Antena 1, já a seguir no programa Antena Aberta. Os pedidos de ajuda não param de aumentar, são cada vez mais as pessoas em situação vulnerável e para responder a esses pedidos, a Caritas pôs em marcha um novo peditório nacional. ouvida pela Antena 1, a presidente da Caritas Rita Valadas, diz que apesar da crise, ainda são muitos... O os Portugueses Solidários explica quais as várias opções desta iniciativa.
3: O peditório é feito em dois modelos, um modelo de rua e o peditório online. Esta semana também dar conhecimento do estado da arte da situação da Caritas em Portugal. Eu acho que é evidente para todos nós não é, que a situação está a piorar muito e que está a afetar pessoas que não esperavam vir uh, a estar nesta situação. Temos um conjunto de pessoas que pertencem a, um, a uma pobreza resistente que nós não conseguimos combater. E depois temos um conjunto de pessoas que ficam em situação de vulnerabilidade e que nós queremos evitar que se juntem a estes números da pobreza. E, e também sabemos, temos a convicção de que a solidariedade não, se, não terminou. É, uma, é, uma, é muito interessante ver como, como os portugueses se convocam quando percebem e alinham com uma situação de grande vulnerabilidade.
0: A partir de hoje e até ao próximo dia 12, domingo, decorre a Semana Nacional Cáritas, sob o tema O Amor que Transforma, onde se inclui este peditório público nacional. O governo vai exigir às empresas de água, luz e gás que entreguem aos municípios a lista das casas de para depois poder avançar com o regime de arrendamento forçado. O mesmo pedido vai ser também feito às empresas de telecomunicações. É o que avança hoje o Jornal Público, que refere que essa comunicação passa a ser feita uma vez por ano para que os consumidores, consumos ou a falta deles possa ser detetada. O pela Antena 1, Carlos Teixeira, da Associação Nacional de Proprietários, diz que são muitas as dúvidas sobre a legalidade desta medida.
2: Temos uma vez mais a intermissão por parte de, do governo relativamente à propriedade privada. Não sei até que ponto é que não viola a relação da proteção de dados. Portanto, há toda uma questão legal, mas para além da questão legal, é a questão, porque história que no fundo o Estado está a fazer sobre os proprietários, em várias medidas, desde a questão da tomada de posse coerciva, a questão até da responsabilidade por parte dos proprietários no realojamento de imóveis que estejam superluta, superlutados, que é uma coisa que não se percebe como é que o Estado e o próprio proprietário poderá fazer o controle dessas mesmas habitações.
0: O Plano Nacional de Habitação está em consulta pública até sexta-feira. A Associação Nacional de Proprietários vai aguardar que o diploma seja publicado, mas avisa já que pondera avançar com uma avaliação legal desta medida que visa o arrendamento forçado. A Provedora de Justiça pediu um esclarecimento à Comissão Europeia sobre as viagens de altos funcionários do Executivo Comunitário pagas por terceiros. É um pedido que surge depois de notícias de deslocações do Diretor-Geral dos Transportes pagas pelo Governo do Catar ou por Organizações próximas entre os anos de 2015 e 2021 foram viagens que decorreram numa altura em que estava a ser negociado o acordo de transporte aéreo entre a União Europeia e o Catar.